0: volta com mais um Tecnopolítica, e dessa vez, é, nesse episódio, eu estarei aqui sozinho, estarei aqui com vocês, é, falando sobre um, um tema que é, aparece é, e, e é cada vez mais utilizado. Na verdade, eu vou falar com vocês sobre um conceito, e é o conceito do colonialismo de dados, né? É, esse, essa noção, ainda uma noção sendo construída, ela, ela é muito importante porque ela permite é, abrir o nosso olhar, nossa percepção para processos que estão acontecendo no mundo digital é, e que são é, é, bastante... É, compreensíveis a partir desse, dessa noção do colonialismo de dados. Então, eu vou é, começar a, a, a usar primeiro uh, um texto né, do, de dois pesquisadores, o Nick Coldry e o Ulisses Mechias, para começar a conversar sobre isso. E depois eu vou mostrar alguns exemplos, apesar que o, esse podcast ele também é um videocast, mas eu vou tentar, para quem não está vendo o vídeo, descrever o exemplo que eu vou estar tá mostrando na tela aqui. É legal é, é, nós é, fazermos essa parada para discutir uma noção, né? porque muitas pessoas têm me falado, mas isso não é um... a ideia de um colonialismo de dados não é uma mera metáfora, uma, um exagero ou ou algo deslocado historicamente, né? E bom, eu, eu achei muito importante a gente fazer essa pontuação e, 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 e submeter ao juízo de vocês, né? Se isso é ou não um, uma noção importante. Eu, eu no mundo cada vez mais Uh, do, da internet das coisas, da inteligência artificial. Eu acho que a ideia de colonialismo digital ela é... E o colonialismo de dados também é uma, é uma, uma, uma ideia muito importante. É uma lente para olhar o que está acontecendo muito, muito séria mesmo e, e, e permite a gente abrir campos novos de pesquisa e também de ação. Né? É... Então vamos lá, é, eu, vou, eu vou tentar aqui abrir uma, uma, uma apresentação, enquanto eu vou, vou conversando, né? porque ela, ela fica mais fácil para a gente, vamos dizer assim, é, para quem está vendo o vídeo, é, observar os exemplos de onde eu, eu tirei alguns prints da internet para começar a discutir esse tema aqui com, com vocês, né? Então, é, a, a, eu parto da pergunta se existe mesmo um colonialismo digital, né? E eu me baseio nesse livro, o livro do, do Nick Coldry e, e Ulisses Meyers, que foi lançado no ano passado, que se chama, é, ainda não foi traduzido, mas o nome do livro é The Costs of Connection. How Data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Ou seja, os custos de conexão, né? em português seria isso, os custos de conexão, como os dados estão colonizando a vida humana e se apro e apropriando dela para o capitalismo. Né? E nesse livro, ele, o Koldry e o Merrius, é, eles definem o, o, o colonialismo de dados né? é, como uma, uma extensão, uma expansão né? do processo global de extração uh, de riquezas que começou com o colonialismo e continuou através do capitalismo industrial e que culminou com, com uma nova forma que eles percebem hoje. Né? Em vez de recursos naturais e trabalho, ah, o que está sendo apropriado é a vida humana por meio da conversão, da sua conversão em dados. O, isso é interessante, né? Conversão dos fluxos da vida em dados e, portanto, é uma apropriação disso por parte né, de grandes corporações. O resultado degrada a vida, primeiro por expô-la continuamente ao monitoramento e vigilância, de onde os dados são extraídos, né? e segundo, por tornar a vida humana um insumo direto da produção capitalista. Então, para o Nick e o Merrias, o colonialismo de dados é né, um, um, uma ordem emergente de apropriação e extração de recursos sociais convertidos em dados, né? É, ou transformada em relação de dados uh, para o capitalismo. Né? É, isso significa que o movimento colonial básico de apropriação de dados da vida humana né, trabalha ao lado de arranjos sociais e infraestruturas tecnológicas, algumas que surgiram antes até no capitalismo, outras no capitalismo industrial e outras são novas. Né? Por exemplo, a grande capacidade computacional que permitiu que se trabalhasse a mineração de dados de uma forma cada vez mais profunda, na, naquele jargão do Big Data, né? onde dados são coletados e, e cruzados é, numa velocidade incrível que acompanha essa enorme possibilidade adquirida de processamento de dados pelos computadores atuais, né? pelos grandes computadores ou por data centers né? que reúnem inúmeros servidores. Né? E, e, portanto, é, essa nova situação né? permite que dados sejam transformados numa mercadoria né? Uma, e que isso é cada vez mais valioso para o capitalismo atual. Então, é, essa é, é uma definição mais ampla que eu retirei aqui do livro do Koldry, do e do Merrias, né? é, que, que primeiro é, é, implica na conversão de tudo que fazemos né, em dados. Né? É, porque é, o Codri e o Merrias mesmo e outros tantos pesquisadores e pesquisadoras mostram que há uma crença nos dados ou uma naturalização desses dados, né? como se eles fossem é, parte da, da natureza que, que existissem per si, em estado bruto. Né? E é preciso lembrar que, apesar de se usar o, texto, o termo extração de dados, os dados eles, antes são projetados e, e, e são é, projetos que viram sistemas, que viram... É, dispositivos de uh, detecção de comportamento. Eles não existiam, eles não dão em árvore, eles não estão em natura na, 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 na vida. Eles são criados com o objetivo, sim, de extrair dados, né? Então, é, o número de amigos que uma pessoa tem, ela só foi possível a partir das redes sociais. Nem no mundo dos blogs, antes da existência das redes sociais em si, lá na primeira década do século XXI, não faz nem tanto tempo assim, mas, a partir de 2004, é que surge o Facebook, o Orkut, que nem existe mais. E é interessante você ver que é, essa, esses essas plataformas que passam a, a reunir pessoas e interagir e servir para várias atividades das pessoas, principalmente para o encontro, para o entretenimento, essas redes sociais online, é, elas uh, criam botões, criam dispositivos para tentar efetivamente captar determinados tipos de sensação, sentimento, a partir do nosso comportamento. É como câmaras que nos acompanham nas ruas ligadas a banco de dados, né? ou mesmo a sistemas de inteligência artificial que conseguem detectar a nossa biometria. Todo esse aparato de extração de dados né? é, é, passa a ser fundamental para isso, isso que que o Kodryl-Mahes chamou de colonialismo de dados, né? Por quê? Porque esses dados são cada vez mais importantes, porque ele permite estruturar padrões, e no capitalismo neoliberal, né? É, onde tudo é transformado em empresas, ou as empresas querem transformar tudo em, em, em seus ativos, né? É, e, e, portanto, é uma capitalização absurda da vida, né? É, essa, é, é, essa capitalização da vida e extração de padrões dos nossos comportamentos, é, eles vão, é, além de alimentando essa concorrência insana, vão gerando né, um, uma lógica onde mais dados precisam ser coletados, porque é, cada vez mais nós somos... Né, é, detectados, vigiados e temos é, o nosso padrão extraído para que essas corporações tentem descobrir é, o nosso próximo passo, o nosso próximo interesse, o, a, nosso, a nossa vontade presente e futura. Isso é muito é, interessante porque é isso que gera essa enorme expropriação de dados. Né? E se dados valem tanto assim... Né, repare que durante a pandemia, as empresas que começaram a apostar muito em dados, elas é, tiveram lucros fabulosos, cresceram muito. Né? Então, eu tô com essa matéria que foi publicada no dia 23 de julho, né, pelo Rui Marcel, né, ele, ele publica e o título é, é Mesmo com pandemia, Microsoft apresenta crescimento puxado pela nuvem. E aí tem um dado que diz que a empresa afirmou que o serviço de nuvem dela, o Microsoft Azure, ultrapassou 50 bilhões de dólares em receita anual e pela primeira vez né, neste ano é, uh, com, ela teve um faturamento 47% superior em relação ao ano anterior. Repare, 47%... É, a mais nesse primeiro semestre de crise, de crise econômica, crise sanitária, a Microsoft Azure teve 47% mais de lucros do que no mesmo primeiro semestre do ano anterior. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que começou a ofertar serviços de hospedagem e serviços de atendimento à educação principalmente, a governos, e que é, passa a concentrar nos seus data centers dados sobre governo sobre escolas, sobre pessoas, sobre a vida e sobre o cotidiano profissional e não profissional de muitas pessoas no mundo. Né? O Facebook não ficou tanto para trás, o Facebook ele dobrou o lucro também né? na matéria do Paulo Riga de 31 de julho de 2020 desse ano é, ele mostra que o Facebook que é uma empresa que é, vive exclusivamente de dados pessoais da coleta e venda desse, de amostras é, não dos dados mas das amostras que ele articula o Facebook para empresas de marketing para quaisquer empresas que querem é, é, encontrar micro-segmentos e atingir esses, essas pessoas ah, a partir é, de suas propagandas ou dos seus, seus conteúdos. O Facebook, ele do, dobrou o lucro e, e, ele, e ele ultrapassou, né? Já agora 2,7 bilhões de usuários, né? É, e durante a pandemia ele aumentou 98% o seu lucro líquido, segundo essa matéria, que é baseado em documentos do próprio Facebook, que distribui para acionistas. Né? Repare, 98% de lucro líquido, né? de um negócio que é baseado exclusivamente em dados. Né? Então, é, o que nós estamos vendo é que essas empresas, elas ampliaram a sua penetração na sociedade, né? É, o, o Grupo Alphabet, no início desse ano, né? Ele já tinha divulgado que ele tinha ultrapassado, isso aqui é um print de uma matéria do Emerson Alecrim, que ele, ele já tinha ultrapassado o Grupo Alphabet, que é o um grupo que, que foi criado a partir do Google, que criou várias outras empresas, o YouTube, que ele adquiriu, e aí eles criaram uma Hold, uma, uma empresa acima do Google, que é o chamada empresa, o nome dela é Alphabet. A Alphabet agora, ela vale mais de um trilhão de dólares né? no mercado norte-americano. Então, é uma empresa uma das quatro empresas que ultrapassaram a casa de um trilhão de dólares. Nesse primeiro semestre, ela divulgou que ela caiu o faturamento por causa da, da publicidade, principalmente em mecanismos de busca. Né? É, ela teve uma receita de 38,3 bilhões de, de, de dólares, né? É, ela 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 teve 2% a menos do que o ano anterior. Isso não quer dizer que ela teve prejuízo, hein, pessoal? Quer dizer que ela é, se ela fosse seguir tipo o, o crescimento de de receita das outras, Microsoft Facebook ele teria que ter tido um, av um avanço. Então, ela teve 2% a menos de, de faturamento do que ela teve no primeiro semestre do ano anterior. Isso, ou seja, ela teve um faturamento gigantesco e, provavelmente, ela teve é, é, várias das suas empresas com lucros astronômicos. Aí eu coloco um um exemplo, que é o Google Cloud, que é esse serviço de nuvem do Google e, do, e o pacote que eles vendem para as empresas do G Suite, ele chegou a 3 bilhões de dólares de faturamento em uma alta de 43% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Ou seja, nós estamos falando de é, setores que coletam dados, armazenam dados, processam dados em crescimento em todas as grandes corporações que vivem de dados. Bom, aí você fala, mas e o que isso tem a ver com a ideia de colonialismo digital? Você só está mostrando empresas bem-sucedidas no mundo das redes, né? no mundo da internet, e, e que hoje a internet ela não se restringe simplesmente à, à, à ideia de um ciberespaço. A internet está nas coisas, ela está nos carros, ela está em todos todo o cotidiano, então ela tem cada vez mais é, uma, uma, uma presença ubíqua, vamos dizer assim, em todos os lugares, né? Ou em quase todos os lugares. Né? E, 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 e essas empresas, elas é, não estão basicamente, é, simplesmente vendendo produtos na internet. Não, não é isso. Elas, em geral, elas estão... É, colocando interfaces à disposição dos seus usuários e a partir dessas interfaces bem bem feitas, amigáveis, é, atrativas, é, essas interfaces estão gerando uma uma coleta, uma adesão das pessoas que vão ter os seus dados coletados, né, o tempo todo e essas empresas elas se tornaram gigantes é, pela coleta de dados, é essa que é a questão. Né? O Google, é, ele oferece a maior parte dos seus serviços, são gratuitos. Né? É, é curioso isso, né? o Facebook também, e são empresas gigantescas. Né? É, agora, é, eles estão vindo aqui num país como o Brasil, onde dados são cada vez mais importantes, e estão levando embora esses dados, ou estão usando esses dados, para melhor conhecer a nossa população e poder melhor modular o comportamento dela, melhor dominar o mercado de propaganda, de marketing, fazer com que todas as empresas outras, dos outros ramos da economia, fiquem subordinadas à sua, à, à, à sua capacidade de falar diretamente com as pessoas, porque ela consegue extrair padrões e identificar o que pessoas precisam, o que pessoas querem. É, e elas também estão levando esses dados para fora para treinar né, a inteligência artificial que cada vez mais é, avança no mundo mas é uma inteligência artificial conexionista né? ela, ela depende de dados para realizar é, esta, é, aquilo que seria o trabalho inteligente a extração de padrões ou a previsão de ações então ela depende de muitos dados o modelo de inteligência artificial que nós estamos usando é um modelo muito dependente de dados. E nós estamos entregando esses dados para corporações que muitas vezes até os hospedam fora do Brasil, mas que nós estamos dando poucas consequências a esses dados. Olha só, essa matéria, antes do Weitraub fugir do Brasil, né, ele... ele, ele tem no site dirigido por ele do Mac, quando era ele o diretor, é esse print, né? Microsoft é, destaca Sisu é, em nuvem como case, não é nem caso, é case de sucesso. É uma matéria de 23 de maio desse ano, de 2020. E, e, e aí, olha que loucura! É, eles se vangloriam que a multinacional de tecnologia destinou espaço em seu site para o programa do MEC. Quer dizer, é a mentalidade colonizada, falando, olha, o, o gigante da tecnologia fala da gente. E o gigante é o MEC, né? Mas, enfim, o MEC entregou os dados dos nossos alunos, das nossas alunas que estavam em busca de vagas nas melhores universidades do país, né? Que a seleção é feita pelo SISU o sistema de seleção unificada, não roda mais em servidores do Mac, roda na, na Microsoft Azure. E eles dizem que isso foi para economizar, né? É para economizar e para agilizar. Então, é, durante uma semana, há mais ou menos picos, onde tem 7 mil acessos simultâneos ao site é, para preencher os cadastros, para fazer os formulários do Sisu, para fazer escolhas e que o sistema aqui não aguentaria. Então, veja, a gente é, virou efetivamente um, uma colônia digital. A gente coleta dados, dados sensíveis, dados fundamentais para a política pública, dados sobre o desempenho das nossas alunas e alunos, dos nossos adolescentes, e entregamos para uma empresa que, que rodou, inclusive, esses dados fora do país. Tá? E, e, e que se vangloria de ter muitos servidores para processar esses dados. Ou seja, no mundo onde os dados são algo de grande valor, nós estamos nos tornando efetivamente uma colônia. Você lembra né, que antes da gente ter a siderurgia no Brasil, a gente entregava minério de ferro e comprava aço de fora, porque nós não éramos capazes de produzir aço. Né? Agora, nós não somos capazes de processar dados. A gente entrega os dados para corporações estrangeiras, né? norte-americanas em especial, eles processam até mesmo lá fora ou, por algumas decisões, eles estão abrindo data centers também no nosso país, a saber se os dados do SISU foram processados lá nos Estados Unidos ou não. Eu acho que sim, mas é preciso confirmar isso. Mas, independente disso, nós não estamos com empresas nossas ou dentro do Estado, nós não somos capazes de suportar, de processar, de analisar dados. Isso é as marcas do colonialismo. Mas repare que tem uma outra matéria que eu tirei do site da própria Microsoft, que está escrito assim, que o Tribunal de Justiça de São Paulo retomou o atendimento da população usando uma ferramenta de agendamento online da Microsoft. Eu acho isso curioso. Como é que a gente permite que uma empresa norte-americana tenha acesso à demanda da justiça dos brasileiros? Né? Eu acho isso extremamente preocupante. Aí você vai me dizer, não, não. É, não, qual o problema? Tem um contrato, e o contrato garante sigilo, garante é, uma série de questões que possam é, assegurar que esses dados não vão ser usados de outra forma, ou para outros interesses. Eu digo o seguinte, para mim o que vale é, a, é o alerta que Juliana Assange já mostrou que as, e que a pesquisadora José Van Dyck já nos alertou. Essas empresas não são neutras e que a própria Shoshana Zuboff disse, elas muitas vezes atuam fora ou no limiar da lei. Então, é, eu não creio que dados sensíveis, como, por exemplo, do acesso à justiça que um cidadão paulista ou brasileiro tem, deva ser entregue para uma corporação que segue as regras do Estado norte-americano, porque a sua sede, a sua origem é de lá. E nós sabemos que desde a lei de defesa patriótica até outros regulamentos, os Estados Unidos, ele, ele pode acessar o que ele quiser a partir do, da... É, da decretação de sigilo e da ação é, sobre essas empresas de tecnologia. Foi assim que o Snowden nos mostrou, vocês devem se lembrar, que eles vigiavam a Angela Merkel, a Petrobras, vigiavam a Dilma Rousseff, e, e o Brasil e a Alemanha foram um dos países mais vigiados pela NSA, né, que tiveram mensagens captadas, computadores invadidos. Mas, na verdade, não era invadido, né? Porque eles pegavam os dados a partir das empresas é, norte-americanas que nós utilizamos, né? Então, por isso que é preciso ponderar se... É, isso não seria um absurdo, né? A justiça usar é, elementos, é, dispositivos dessas corporações que vivem agora cada vez mais do tratamento de dados. Mas antes mesmo de ser essa matéria esse ano, do, do TJ, o Conselho Nacional de Justiça proibiu um acordo que tinha sido realizado, eu acho que em 2018, um, um contrato para inteligência artificial que o Tribunal de Justiça de São Paulo estava fazendo com a Microsoft. Esse contrato era de 1 um, um bilhão de dólares, 1 um bilhão e 320 milhões de dólares, e era feito é, 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 independente de ser ou não com licitação, isso não é irrelevante, porque me parece que era sem licitação ou com dispensa de licitação, mas independente disso, é, que tivesse licitação, né? Como é que pode você entregar dados sensíveis para a inteligência artificial de uma empresa norte-americana que vai usar o framework de uma empresa norte-americana, que não vai estar, tá, na verdade... É, sob o sigilo que é necessário até na lei de proteção de dados que entrou em vigor agora, ainda bem. Né? E tomara que ela passe a vigorar, apesar de ter várias lacunas, essa lei é muito importante. E ela diz uma coisa, dados sensíveis têm que ser protegidos. Pô, e, e a nossa autoridade judicial estava desconsiderando essa questão. Né? E não é a única, né? o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e se a gente for olhar de vários tribunais, eles entregam, né, eles estão usando o sistema de inteligência artificial da Microsoft. Né, o sistema que o Tribunal de Santa Catarina disse que está usando é o Power BI. Então, quer dizer, isso é o fim né, assim, de uma desconsideração que no mundo atual há interesses, né, dados, é, esses dados são estratégicos para conhecer pessoas, para conhecer fragilidade de empresas, e nós estamos entregando isso sem mais nem menos, né? sem preocupação. Mas olha que curioso, né? essa outra informação, eu peguei também do site da Microsoft. Né? É, o, 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 esse, essa matéria que eu vou mostrar para vocês agora, ela foi publicada no dia 4 de julho desse ano, de 2020, e o título dela é muito interessante, olha, Bom Prato, Cria aplicativo para cadastrar moradores de rua e passa a oferecer 24 mil refeições diárias gratuitamente em São Paulo. Bom, como é que é isso? né? É, vamos lá, a Microsoft né, ela, ela, ela criou um, um aplicativo, então eu vou ler aqui dois parágrafos que é melhor que eles mesmos escreveram. O aplicativo foi criado gratuitamente por meio da plataforma Power Apps, doada pela Microsoft, e permite o cadastro dos moradores de rua. Identificação por meio de um QR Code, uma espécie de código de barras que pode ser facilmente escaneado pela câmera do celular. Esse mesmo QR Code único para cada morador de rua depois é impresso num cartão de PVC e é entregue aos beneficiários, né? Que loucura, né? A gente, a gente cadastra, coloca dados dos moradores de rua, usa uma plataforma da Microsoft, é, é, usa funcionários públicos, porque eu vou ler o segundo parágrafo, né? para fazer esse, esse cadastramento. Olha que loucura. Os agentes de campo da Prefeitura de São Paulo são os responsáveis pela inserção das informações como nome, localidade e data de nascimento no aplicativo e pela entrega de cartões a cada morador. Todos os dados de cadastro e os QR Codes são, então, armazenados e gerenciados no, gerenciados no Dynamics é, 3065, ou 365. Conjunto de aplicativos de negócios Baseados na nuvem da Microsoft É duro, hein gente? É, primeiro que é duro você transformar Um morador de rua num cadastro De QR Code né? E você chamar uma pessoa em situação de rua Dessa forma Segundo é, Você é Fazer isso treinando os aplicativos Dessas empresas E eles estão dando de graça e eles dizem por quê? porque o acesso gratuito a essa plataforma, eles precisam de um case para poder entregar isso para várias outras entidades e prefeituras. Para quê? Para poder seguir o modelo Google, que é entregar algo gratuito para obter dados pessoais. É muito, é muito triste que a gente veja isso acontecer e que a gente não, não esteja... É, Tendo uma noção crítica do que isso pode representar para a nossa economia, para a nossa sociedade, aprofundando a nossa dependência. E aí eu queria usar um. trazer mais um exemplo disso que eu estou chamando de colonialismo digital, que, como vocês estão percebendo, é, uma, é um colonialismo mental, né? é uma colonialidade, como dizia o Quirano, Aníbal Quirano, sociólogo peruano, né? ele diz que o colonialismo histórico foi superado, mas ele. Ele deixou marcas em todos nós aqui, marcas profundas né? na nossa cultura, na nossa forma de pensar, né? Mas vamos lá. Essa matéria eu peguei no portal do Governo do Estado de São Paulo, é um print que eu tirei, na... é uma matéria que está lá desde o dia 11 de dezembro de, 2017, de 2019, do ano passado, e está escrito, governo firma parceria inédita com o Google para mapear propriedades e estradas rurais. Iniciativa faz parte do Rotas Rurais, com o objetivo de colocar no mapa 2 milhões de pessoas. A ação promove o agronegócio e leva a mais segurança. É, aqui é uma matéria do G1, né, que confirma dizendo que o governo de São Paulo faz parceria com o Google para criar endereços virtuais a propriedades rurais. Ele pretende o projeto, dará endereços para facilitar a localização de 340 mil propriedades rurais e demandará 36 meses de trabalho. E aí, o, antes de comentar, eu vou ler é, dois trechos dessa matéria. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, serão beneficiadas 340 mil propriedades em todo o interior do estado, o processo irá demorar 36 meses e será feito a partir de uma pesquisa conjunta do Google, obviamente, com o governo do Estado. Né? Junqueira disse que o trabalho de pesquisa envolverá custos de 6 milhões no desenvolvimento do projeto e que foi realizado com dispensa de licitação devido ao diferencial de serviço em parceria com o Instituto de Economia Agrícola, órgão de pesquisa do governo do Estado de São Paulo. Pô, tenha paciência, né? Nós da Universidade Federal do ABC, pessoal, a gente criou o um mapa colaborativo das práticas de solidariedade de enfrentamento da Covid-19, usando o Open Street Map, que não é do Google, que é da comunidade. Nós usamos da comunidade tecnológica, que compartilha conhecimento, nós inserimos é, nos nossos servidores esse mapa, ele pode ser plotado, ele pode ser usado por qualquer pessoa, desde que ele permaneça aberto, né, os seus códigos. Mas veja, sabe o que, que me chama a atenção nessa matéria? Que nem endereços, que antes era uma atribuição do Estado, a gente fixa agora com o Estado. A gente utiliza uma, 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 um processo organizado por uma plataforma norte-americana que traz aqui essa foto para quem está vendo esse vídeo, está né, a foto do senhor governador de São Paulo, Dória, que acha moderninho né, utilizar, vincular a política pública nossa a um sistema de código do Google. É o fim. É o fim, não. É a prova de um colonialismo, de uma mentalidade colonizada, de não desenvolver coisas com as nossas universidades. E aí eu queria dizer que, é, em maio... Antes do MCTIC, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, ser desmembrado do Ministério das Telecomunicações, que havia sido juntado no governo do Temer, né, no governo golpista do Temer, é, nunca deveria ter sido juntado, mas enfim, aí ele foi separado agora por interesses do, do Bolsonaro em, em dar cargos para o Centrão, mas antes de acontecer isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia fez uma parceria com a Cisco, assinou, anunciou uma parceria que ele chamava de aceleração digital, que é, esse print que eu estou expondo aqui para quem está podendo nos ver, ele, ele é do próprio site do MCTIC e tem lá na matéria que o MCTIC escreveu, ou pelo menos publicou ali no seu site, a seguinte, o seguinte trecho. A iniciativa é parte do programa global da Cisco e visa impulsionar a transformação digital é, e as tecnologias para ajudar a recuperação econômica e social do país. Olha só, é iniciativa de um programa global da Cisco. E aí depois eu fui atrás desse programa, que a, parce, a parceria se refere, é a Cisco fazendo frente à, à luta dela contra a Huawei pra, por causa do, do, do 5G e que nós caímos como patos. A gente faz anúncios que abre portas para Cisco em vários outros lugares e reforça uma ideia de subordinação. E olha só, as iniciativas desse programa Brasil Digital Inclusivo, olha só, com a Cisco, elas, elas visam, entre outras coisas, olha que interessante, o primeiro, o primeiro aí, é, elemento que a gente está vendo... É, que está sendo descrito, é uma plataforma de monitoramento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí vem escrito o seguinte, a Cisco vai trabalhar junto com o MCTIC no desenvolvimento de uma plataforma digital inteligente para dar suporte ao monitoramento, gestão e definição de políticas públicas no país através de consolidação de informações sobre os diversos programas, ações, iniciativas e atores públicos e privados envolvidos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil. Com essa iniciativa, a Cisco e o Ministério esperam contribuir com o desenvolvimento de um ambiente ainda mais próspero e produtivo para a inovação e desenvolvimento industrial do país. Pelo amor de santa Gertude! Quer dizer, nós temos universidades, nós temos empresas, nós temos startups que trabalham com inteligência artificial e o MCT que vai entregar todo esse treinamento de uma plataforma que é baseada em dados, que é o, conforme eu havia dito, da inteligência artificial para Cisco. Nós vamos abrir as portas da Cisco aqui. Aí você poderia dizer, mas a Cisco já está aqui no Brasil, os roteadores que a gente usa. Sim, mas agora nós estamos abrindo dados também, nós estamos abrindo, quer dizer, possibilidade de, deles terem a iniciativa de atores públicos e privados do desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil. Eles escreveram isso. Ou seja, nós estamos numa situação muito complicada que caracteriza, sim, uma colonialidade, um jeito de submissão e que gera uma extração absurda de dados do nosso país e entrega para essas corporações, deixando as nossas empresas sem capacidade de se desenvolver nessas áreas. Então, eu queria é, dizer a vocês que, infelizmente, nós, sem dúvida nenhuma, estamos é, tendo que utilizar essa noção hoje, porque ela é muito importante para tentar começar a olhar coisas que a gente não não estava atento, que é esse novo colonialismo, esse colonialismo que é feito a partir da criação de dispositivos de transformação das da nossa vida, dos nossos comportamentos em dados, que são extraídos e levados para corporações ricas, corporações de estado, corporações a serviço de estados ricos, nos deixando cada vez mais longe de uma capacidade de gerar valor autônomo, de uma capacidade de construir soluções institucionais, estatais, das comunidades e de empresas também no nosso, no nosso país. Então, é, é nesse sentido que a expressão colonialismo digital, que é essa, essas transformações digitais feitas para beneficiar mais essas empresas do que a nossa realidade e que tem no colonialismo de dados a sua face mais derradeira, né, a mais é, capitalizada, a que mais nos nos coloca subjugados. né? Eles aqui não estão vindo só extrair petróleo, minério de ferro, lítio. Eles estão vindo aqui extrair principalmente dados. E é isso que é um alerta para todos nós e, e que pode motivar muitas pesquisas, mas também muita ação em defesa da nossa sociedade, dos nossos, das nossas comunidades, das nossas pessoas, das nossas amigas e amigos. Porque nós temos o direito de, de criar, de incentivar, de, de, de ter um espaço de geração de valor que não seja subordinado. E isso vai melhorar muito a nossa realidade e vai dá mais força à diversidade, que é um uma grande um grande atributo da democracia e do mundo culturalmente livre, né? Então, não perca o próximo TecnoPolítica. Tchau.